0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico ortopedista e apresentador do podcast Muito Além do Gesso, junto com meus amigos Matheus, Noel, Bruno e André. Bem-vindos ao nosso sexuagésimo episódio, episódio número 60. Gostamos de números redondos, é episódio muito especial pra gente, pensar que a gente já fez 60 episódios aqui com vocês, que vocês estão acompanhando a gente ouvindo, vendo... Por tanto tempo, né? Se a gente pensar, poxa, uma média ali de um pouco menos de uma hora por episódio, são 60 horas de conteúdo que a gente já produziu. Muito legal. E para esse episódio 60, a gente chamou um grande amigo, que por coincidência a gente conversando ontem, e eu percebi que a gente nunca se viu presencialmente, coisas de amizades da pandemia, né? Já falamos muito é, virtualmente, já organizamos um curso juntos, já participamos de várias discussões, já gravamos outros podcasts, que é o Fábio Moraes. O Fábio é um colega médico, que tá lá no Canadá, e eu vou deixar para ele se apresentar aí, contar pra gente um pouquinho mais o que que ele faz, de onde que ele foi parar lá no Canadá, e já vou passar para vocês, dizendo que assim, nosso, nosso tópico principal hoje, a gente vai falar muito de inovação, que o Fábio trabalha muito com inovação, e a gente vai focar muito no chat GPT e na inteligência artificial na área da saúde. Então, Fábio, eu vou pedir para você
1: se apresentar, e na sequência já fala pra gente o que que é esse tal de chat GPT aí que tá fazendo tanto barulho. Beleza, obrigado. Primeiro pelo convite, obrigado a todos aí, é uma honra estar aqui no Muito Além do Gesso. Uh, bater um papo com vocês nesse episódio redondo, né? no episódio 60, então vamos lá. né? Meu nome é Fábio Moraes, eu sou médico, sou radioncologista uh, formei no Brasil na Faculdade Estadual de Marília, depois fiz minha residência uh, no Sírio-Libanês, acabei ficando como radio no Sírio-Libanês e na USP por um ano e aí decidi sair do país. né Eu achava que eu precisava buscar um pouco mais, eu sempre fui meio inquieto, Acabei indo para Nova York, para o Memorial Zone Catherine Cancer Center, onde eu fiquei uma temporada fazendo pesquisa. E daí depois eu vim fazer um fellowship clínico, porque o meu fellowship clínico no Memorial deu errado por falta de funding. Eu acabei aplicando para a Universidade de Toronto e acabei vindo para o Princess Margaret, onde eu fiquei quase três anos. Eu fiz fellow clínico, fellow de pesquisa e também trabalhei com inovação lá. Daí em 2019 eu acabei aplicando para duas vagas de emprego, uma vaga na Universidade de Toronto, no Princess Margaret, e uma vaga na Queen's University, aonde eu estou hoje, e aonde eu trabalho no departamento de Oncologia e no departamento de Radio-Oncologia. Aqui na Queen's University eu sou professor associado do departamento de Oncologia, Uh, sou médico, radioncologista do Kingston Health Science Center, sou diretor de inovação do hospital e sou co-diretor uh, do Programa de Oncologia Global e a partir do mês que vem eu vou me tornar o chefe do Programa de Oncologia Global. Então é uma honra estar aqui com vocês e a gente pode começar falando um pouco aí do chat GPT, né? Uma hype que nos últimos meses aí estourou todas as redes, os jornais, as, os canais de TV, porque a gente ouviu falar muito e muito disso. E, e as pessoas normalmente me perguntam, né? O que, que é o tal do chat GPT? Como que ele funciona? Então, é, uma explicação bem simples. É uma maneira que tentaram criar para que um computador consiga ter uma conversa fluida, como se fosse um ser humano, com você. Através de digitar perguntas e ele te trazer respostas e considerando os seus comentários anteriores. Então, se você quiser ser um pouco mais técnico, né? É um chatbot, Então, é um chat automático automatizado que tem aí por trás inteligência artificial, então a gente tem uma uma técnica de inteligência artificial de deep learning né, de aprendizado profundo especificamente de aprendizado por reinforcement que a gente fala que assim se ele acerta, se o modelo acerta ele é recompensado, se ele erra ele é punido e com o tempo ele vai melhorando e ele vai crescendo
2: Fabio, Fabio Vamos lembrar que nosso público (risos) tem muito ortopedista, tá? Então vamos dar um passo para trás, para a gente dar dois para frente. Primeira pergunta, o chat GPT passaria na prova da SBOT?
1: O chat GPT hoje, eu sou capaz de te dizer com grande acurácia que passaria, viu? Ah, Os últimos testes ele passou na prova do BAR, né? Para virar advogado nos Estados Unidos... Ele passou no USLME, então ele conseguiu completar os steps para virar médico nos Estados Unidos, no GRE, em todos os grandes testes.
0: Isso, X. X.
2: isso não é
1: a versão é. 3.5 e a versão 4.0, ela foi lançada e ela está passando no top tier, 5, 5 10% melhores, nas maiores é. notas. Então, a chance dele conseguir passar era muito alta.
2: É, então, ainda bem que na tem prática, né? ainda bem que tem resposta em prática né para furar o osso e tal né André
3: Ainda mais que esse método, né, que é quando ele é punido, quando ele erra, lembra muito a residência médica, né?
2: Então, acho que tem bastante chance de passar no Eu acho que se a gente botasse dois examinadores para perguntar como na prova oral, eles não iam perceber, né? Que não era uma pessoa, né? Uma vez que ah. os caras nem estão olhando pro cara que tá sendo examinado, né? Por outro lado, quando ele fosse realmente ter que fazer uma ortoscopia para pegar o grão de arroz, eu acho que ele ia ter dificuldade, né? Então, já, já fica a pergunta de brincadeira aqui, né, Gabriel? Existe Existiu uma lenda, né, que os radiologistas têm medo né, de ser extintos, né? Você, como é radiologista, já deve ter ouvido essa piada várias vezes, né? Que a inteligência artificial vai substituir a radiologia e tudo. Bem, nosso ensino, ele é super tradicional aí da ortopedia, né? Você acha que os ortopedistas têm que ficar de olho nessas hypes aí, nessas novidades?
1: Com certeza. Eu acho que todo médico tem que estar de olho nessas hypes e nessas novidades. Porque isso que a gente está vendo né, é só a ponta do iceberg. Então todas as profissões vão mudar de alguma maneira. Pode ser que você não vai perder o seu emprego, mas você pode perder a relevância que você tem em algumas áreas caso você não entenda de tecnologia e saiba trabalhar com tecnologia. Eu gosto de falar né, que a inteligência artificial vai substituir a, o médico que não sabe usar tecnologia, mas vai ajudar o médico que sabe trabalhar com tecnologia. Então ela vem aqui para somar e para fazer com que a nossa vida fique um pouco melhor e vai nos ajudar aí com tarefas repetitivas. Então o ortopedista que não gosta daquela clínica de lombalgia, né, fica conversando com o paciente muitas horas, não indo para pro centro cirúrgico, isso aí vai ser uma vitória imensa. Se você tiver algo que possa coletar a informação no paciente de modo rápido e de modo acurado, analisar aquela informação e poder te ajudar a diminuir aquele tempo ali que você poderia estar no centro cirúrgico, colocando broca, parafuso, é, consertando o osso.
0: Boa. E desse assim, Fábio, uma dúvida assim para quem ainda tá, tá boiando aqui na conversa. O chat-GPT assim, você precisa ser uma faculdade, você precisa ser o diretor de inovação aí para ter acesso ou a gente pode, o Noel que nem sabia que era o chat-GPT, ele pode entrar lá e acessar, você precisa saber de programação, como que é ali o, o básico do ChatGPT para quem vai se interessando pelo assunto?
1: Perfeito, então o ChatGPT ele é open source, né então ele está aberto para qualquer um usar e ele é gratuito, hoje a gente tem versões que chama de ChatGPT Plus, que você pode pagar uma mensalidade para ter prioridade na fila, para ter respostas mais rápidas, para poder entender melhor o modelo, mas... As principais funções são gratuitas e são abertas. Então, se você colocar ali em qualquer buscador, Google, Bing, é, Chat GPT, ele já vai te dar ali direto o link para o site do OpenAI, que é a instituição que está por trás aí do, do modelo, de, de liberar o modelo, e lá vai ter um botãozinho, né? Try it now. Daí você já vai clicar, você faz o seu login e você já começa a conversar. É, e é uma conversa como a gente está tendo aqui. E, e muitas vezes você começa ali. Oi, boa noite, ChatGPT. É, como você está? Queria entender melhor como que é para fazer uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho. E ele vai começar a te explicar. E ele entende todo o background que você precisa para aprender e para colocar aquilo em prática, aquele conhecimento.
3: E, e, Fábio, pensando nessas, todas essas possibilidades, né? Assim, a gente vai ter aparentemente algum impacto uh, em ensino, um impacto em pesquisa. Aonde você vê que, uh, levando um pouquinho para a área de pesquisa, né co- como você acha que os trabalhos científicos podem mudar com esse tipo de, de aplicativo? Porque, por mais que seja uma área de ponta, talvez seja a área mais manual que eu conheça dentro da medicina. A área que mais você checa e você não tem uma rechecagem, um processo, algo do gênero. O que, que você acha? Então, perfeito. Eu acho que tem alguns pontos bem importantes, né, que,
1: que o que a inteligência artificial como um todo pode implicar aí na área da pesquisa. Então, quando a gente olha por uso da da inteligência artificial, um primeiro ponto que eu vejo é que o cérebro humano a gente só consegue olhar cinco variáveis ao mesmo tempo. Quando tem mais de cinco variáveis a gente instintivamente, a gente deleta uma e ranqueia a outra para estar entre as top 5. E a medicina cada vez se torna mais complexa. A gente olha hoje imagem, laboratório, dados moleculares, imagens moleculares, e a gente não consegue avaliar todo esse dado. Então a inteligência artificial, primeiro, vai conseguir olhar para esses grandes volumes de dados, entender esses dados, agrupar esses dados e ver se esses dados são consistentes ou não. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é uma outra maneira de usar a inteligência artificial, que é o Natural Language Processing, que é quando a gente lê notas e a gente entende aquelas notas com inteligência artificial ou notas clínicas, né, consultas médicas, a gente vai conseguir, então, identificar padrões, a gente vai conseguir uh, identificar tendências dentro do prontuário médico e dentro até dos próprios sintomas do paciente. Então, hoje, a gente já tem modelos que conseguem tentar predizer Próximas pandemias, a partir do que as pessoas procuram no Google, ou a partir das visitas no pronto-socorro. Então, começa a vir casos, e o, e o modelo começa a analisar aquilo e fala: não, vai vir uma pandemia de tal vírus, vai vir um problema, a gente vai notar isso. Ah, e por último, eh, eu vejo uma grande aplicação também para descobrimento de novas drogas, porque agora a gente tem bases de dados enormes de proteínas, de moléculas que como ser humano a gente não conseguia fazer conexões entre essas moléculas, e agora é, é, esse modelo ele fica ali 24 horas trabalhando e criando novas interações, e a gente consegue criar hoje um, um vidro com moléculas diferentes, mas com as mesmas características. Eu, eu tenho aqui um dos meus projetos de inovação, eu criei um algoritmo para descobrimento de novas drogas, para tratamento de câncer, onde eu consigo olhar um alvo molecular... E daí eu consigo, dentro de um banco de dados, criar uma molécula com as características que eu quero. Que dê pouca náusea, que dê pouca fadiga, que seja pílula em vez de ser IV. E daí eu vou num laboratório e sintetizo aquela droga. Estou criando um componente que nunca existiu, a partir de interações. E por último, e esse é o maior desafio que a gente vai ter, é é o uso do chat GPT para escrever artigo científico. Então, a semana, faz duas semanas mais ou menos, eu recebi o editor-chefe da Lancet aqui na Queen's University. Então, eu trouxe ele para dois dias para passar aqui com a gente, falar sobre pesquisa. Ele falou que esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter que solucionar, porque tem muita gente usando a tecnologia, a inteligência artificial, para escrever paper. E e a tecnologia, a, a inteligência artificial, ela lê toda a literatura e ela descreve sem plagiar. Então são textos novos, muito difícil de você saber se aquilo foi copiado de algum lugar e que eles estão submetendo para revistas como se fosse um artigo original. Mas e qual é a ética por trás disso? Não foi um humano que escreveu, alguém checou aquela informação, quem está por trás daquilo, quem é responsável pelo resultado final, porque pode ter uma informação errada... Então, existe uma grande discussão e agora uma discussão se o ChatGPT vai entrar como coautor de artigo. Uh, como que a gente vai fazer isso, né? Existem alguns papers publicados já que colocaram o ChatGPT como coautor, porque eles usaram para escrever a introdução ou a discussão do paper. Então, é bem interessante.
2: Muito, é, muito legal mesmo, né, cara? É tão complexo isso, né, Fabio? É, mas você está aí numa realidade totalmente diferente da nossa, né? Isso é inegável, né? E. A estava até ouvindo uma aula um dia desses, um oncologista que me criticou muito o Watson, né? O Watson, para quem não sabe, é aquele inteligente artificial da oncologia, né? Se é radioterapeuta, você sabe falar melhor que a gente, né? E o Watson não deu certo, né? O Watson meio que deu errado, né? Junto até com a demissão dos CEOs das empresas que estavam envolvidas, né? Seja pela característica do próprio Watson, pela base alimentada, ele não conseguiu evoluir mesmo, né? Eu acho que a medicina tem muito disso, né? Acho que às vezes a gente consegue botar um ingrediente aí, que é essa comunicação, essa coisa. O André até citou, né? Que ele acha que a coisa mais é braçal que existe é, é, é a pesquisa, né? Acho que o André esqueceu como faz um bom gesto bem moldado, né? para ver o que é uma atividade manual, né? Mas como é que você vê aí, a, colocando essa pitada médica aí nesses, nessas novas tecnologias, né? Eu acho que isso prejudica um pouco, né?
1: É, eu acho que tem alguns pontos interessantes, né? E começando pelo, pelo Watson, né? Na minha opinião, a grande falha do Watson foi que eles usaram um, um começaram com um hospital único, né? Então eles estavam dentro do, do, do memorial e, e daí o Watson começou a entender a base de dados daquele hospital, os vieses daquele hospital, e daí teve uma dificuldade porque aquilo tinha não tinha validade externa, ele tinha uma validade interna, mas ele tinha todos os bias né, inerentes ah, daquela própria instituição. Então, esse é um ponto. E e a gente, como médico, a gente tem o nosso próprio modo né, de analisar os dados, de tomar a decisão e e de de que fazer com que isso chegue no paciente. Então, esse esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, para a gente ter uma validade externa, que que aquele modelo possa ser utilizado em outros lugares, a gente precisa de mais dados. E ainda, a gente tem muito hospital no mundo inteiro que tudo é feito à mão, e está escrito à mão, né? e, e, e daí aquela informação é muito difícil de ser interpretada. Primeiro, entrar no sistema, interpretar, e daí ajudar com aquilo na tomada de decisão. A medicina é extremamente complexa, então, como você falou, e eu vejo que esses modelos né, de inteligência artificial estão vão, 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 vão surgir como sistemas de suporte na decisão, onde você vai ter ali algumas calculadoras de predição, alguns modelos que você possa perguntar, e ele vai te dar um suporte. Oh, o seu diagnóstico tá? pode ser que tenha 90% de acurácia, está indo no caminho certo, mas a decisão final vai ser do médico, de olhar para o paciente e falar, não, isso faz sentido. Porque às vezes você conecta 5, 6, 10, 20 sintomas ou achados e o computador vai te dar um potencial diagnóstico. Mas daí a hora que você olha para o paciente, examina o paciente, fala, não faz sentido nenhum o diagnóstico desse paciente, é tal coisa. Porque ele não está vendo aquilo, ele não está vendo a dinâmica que é aquela relação do médico-paciente. Então, eu vejo isso muito mais como um suporte para a nossa tomada de decisão, do que algo que vai fazer a decisão e vai tomar a atitude de dar o diagnóstico e dar o tratamento no nosso lugar.
0: Muito legal. Voltando só na, na, na questão anterior que você falou da, da parte ética, né? Eu acho essa, essa discussão super interessante, né? Porque no fundo, eu vi, eu vi. Literatura baseada em meme, né? Mas eu vi um meme no Instagram muito bom falando, zoando o Chat APT, que era uma página de design, na verdade, falando assim, tipo, um designer apontando assim para o Chat APT e falando assim: ah, você não cria nada novo, tudo que você faz é cópia de outras coisas. E ele responde assim: e o que você faz não é a mesma coisa? Daí fica o designer assim com uma cara de interrogação, né? Que na verdade, toda atividade criativa, na verdade, nada é muito do zero, né? Tudo é aquela coisa que se copia um pouco também, né? Então é. é acho que é um dilema ético super interessante. Mas eu vou fugir desse caminho aqui, que eu acho que a gente vai ficar, ficaria viajando muito tempo. E eu queria te perguntar, Fábio, que assim, é, tem muito do hype, como você falou, né? Então o chat foi muito falado nas últimas semanas, mas também a Delphi Veio, muita gente começou a postar e falar que tem uma série de outras empresas artificiais, já inclusive disponíveis aí no mercado, algumas até gratuitas, como como você comentou, tem outras empresas competidoras do chat ChatGPT que estão vindo aí. Então se você puder falar algum exemplo para os nossos ouvintes aí, de repente alguma coisa que você já conhece, que existe no mesmo sentido, alguma coisa que você sabe que está vindo que pode ser interessante.
1: Perfeito. É, todas as grandes instituições de tecnologia agora, elas estão nessa corrida, né, para ver quem vai dominar e para quem vai tomar a frente, né, do uso de inteligência artificial. Uh, principalmente como chatbots para ajudar e apoiar aí a população no geral. Eles viram que o crescimento é exponencial e que as pessoas tiveram muito interesse uh, em usar uh, para colocar dentro da sua prática e do dia a dia. Então, por um exemplo, se a gente pegar um, exen- um exemplo simples, o Canva, que é onde faz arte e é onde uh, muita gente tem usado para post de Instagram, TikTok, etc., eles já estão com o um modelo beta, onde você tem uh, um semelhante ao chat GPT, que você escreve o tipo de informação que você quer, e ele já te constrói posts, ele já automatiza diversos posts para que você poste nas próximas 10, 20, 30 semanas. Então, deixando tudo isso muito uh, mais fácil e otimizado. Um segundo ponto é o Google, né? O Google vem forte também nessa, nessa briga, nessa batalha por esse mercado, e o Google Workspace já anunciou que eles vão, vão ter o seu próprio sistema de inteligência artificial, que na minha visão vai revolucionar como a gente, primeiro, se comunica, e segundo, como a gente transfere informação. Ah, eu estava vendo o demo, porque ainda não tem uma versão beta, mas imagine você tá lá, No seu consultório, você precisa, daqui a uma hora, falar com o paciente sobre cirurgia de ombro, sobre um diagnóstico difícil, ou dar uma aula nesse tópico. O Google mostrou que você vai poder colocar dentro do próprio Google, falar assim, eu preciso que você revise a literatura nos últimos seis meses e construa uma aula de dez minutos do tópico tal. Ele já constrói todos os slides para você, formatado, com referência, com imagens, e você só vai lá e apresenta aquela aula. Então, facilitando e e fazendo com que a gente gaste muito menos tempo em em algumas tarefas né, que levam muito tempo. E e, e existem diversos outros modelos. Hoje a gente tem essa automação e e a inteligência artificial em criação de imagens. Então, se alguém gosta de imagens, você consegue lá no... Mid Journey que é uma, um outro sistema uh, open access, né, aberto, e você consegue criar assim, uma web page, você consegue criar um logo, uma imagem, de, pode colocar lá um paciente com fratura uh, de tíbia, uh, jogando, blá, 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 e você cria todo um cenário, ele cria uma imagem em 4K, em 8K, do jeito que você quiser, e, e hoje a gente tem sistemas de vídeo, então tem um sistema de vídeo que chama Big View TV, que você consegue gravar vídeo em qualquer língua, e ele já gera as legendas todas programadas e e, e, e coordenadas com a sua voz e com a sua boca, e já muda as cores, coloca ênfase, e e é algo tudo criado, automatizado para fazer com que a sua vida se torne mais simples.
3: Muito legal, Fabio. Fabio, assim, um pouquinho num capítulo, misturando um pouco os temas, entrando numa certa viagem, mas essas coisas que talvez não fossem nem imagináveis, ah, vou chutar que um número, véio, só para ter uma margem de segurança há dois anos, hoje em dia as coisas estão acontecendo. né A gente gosta muito de cirurgia com robôs, uh, e, e boa parte dos novos uh, dispositivos, você consegue fazer simplesmente uma programação numa tela e o robô praticamente executa essa cirurgia. Você uh, acha que pode ter alguma interação com com assim, uma espécie de um chat EPT uma base de informações alguma coisa que você simplesmente vai, vai jogar ali na tela, o robô vai operar assim, eu estou pensando numa outra parte da substituição, né não só uma substituição do médico como chat, como informação, como disseminação de conhecimento, como <risos> fazer artigos científicos, mas efetivamente um sistema que possa operar um paciente sem a presença de um humano
1: vamos lá, né é, essa pergunta é interessante, né? A gente tentando prever o futuro aqui. Uma coisa que a gente já entendeu é que o mundo é muito mais rápido do que no passado. Se a gente colocar ali, uh, a, 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 a menos de 10 anos, demorava em torno de... Se, se eu não me engano, demorava em torno de dois anos para a literatura médica dobrar. E, e hoje, a literatura médica ela dobra a cada 72 dias. Então, quer dizer, o volume de informação é cada dia maior e, e, e brutal na nossa prática. Quando a gente fala um, em automação, né, a gente nunca imaginaria que a gente teria um, um carro dirigindo sozinho. E isso se torna cada dia mais próximo da gente e maior realidade. Para você ter uma ideia, uh, esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uh, um transporte de um coração para um transplante cardíaco entre hospitais uh, aqui no Canadá usando um drone, um processo todo automatizado, sem helicóptero, sem médico, meteu o coração num, num isoporzinho, colocou em cima de um drone, programou, ele saiu de hospital, levou para o outro, cardiologista esperando, já entrou na sala. Então, um negócio que, que ninguém esperava, já começou a acontecer. Se você olhar, essa semana, a gente está tendo aquela conferência de inovação, né? o SXSW, e a Disney entrou nesse, nessa brincadeira, eles, eles mostraram um robô e é impressionante o robô, a, a capacidade do robô se movimentar, sentar, pular, mexer braço, precisão que ele tem. Isso ainda é muito incipiente, mas está cada vez chegando mais próximo. Né? E, e quando a gente olha aqui na Queens, a gente tem um laboratório de inovação e de práticas cirúrgicas, onde a, a gente testa robô e a gente cria modelo para treinar robô. Então hoje a gente já tem modelos que eles mimetizam a textura de um músculo, a textura de um osso, a textura do olho, a textura de um vaso. Então, daí você coloca um bisturi na mão do robô, ele ele sabe a pressão que ele precisa pôr para cortar, porque é pele. Só de entender, de encostar, ele sabe que é pele. Ele encosta, ele sabe que é músculo. Só pela pressão positiva que a gente conseguiu criar no sistema, ele está cada vez mais entendendo como fazer um procedimento. Eu acho que fazer um procedimento sozinho talvez ainda vá demorar alguns anos, não sei quantos anos, mas a procedimento sob supervisão eu não ficaria assustado se a gente começasse a ver pequenos procedimentos aí em três a cinco anos.
2: Tá muito realmente animal, né? Surpreendente aí essa sua descrição. A gente que gosta de tecnologia, gosta de inovação, realmente fica encantado e ouvir você falar aí sobre sua vida aí no Canadá, sobre onde você trabalha, realmente dá para ver que você está é, super realizado, né? E, e, mas você tem um irmão que é ortopedista, né? Trabalhar aqui com a gente, já deu muito plantão, e, e do jeito que você estava falando, pelo que da sua trajetória, você foi na interna inquietação e procurando coisas novas, né? E aparentemente você chegou num lugar super legal, né? E aí, chega, acabou, ou, ou o Fábio vai continuar mudando? É, como é que foi essa transição para você? Você conseguiu atingir onde você queria?
1: então vamos lá, né? Eu acho que desde pequeno, se você perguntar para o meu irmão, ele vai falar que eu sempre fui sonhador, eu sou sempre assim, ah, e se tal coisa acontecer, e se, e se, eu sempre tô querendo pensando em algo diferente. Eu gosto de falar, e até a legenda no meu WhatsApp é, I'm never settled. Eu nunca tô confortável, eu nunca tô feliz, eu sempre quero algo, eu, eu tô feliz, mas eu sempre quero algo a mais, eu acho que Chega num momento que eu fico bored, né? Eu fico ali, ah, entediado. Puta, já fiz muito aqui. Preciso achar algum problema novo para resolver. Eu preciso de alguma dor de cabeça, porque senão não, não faz sentido, né? Então, é, eu acho que a minha jornada aqui está começando. Já consegui realizar bastante. Tem muita coisa nova acontecendo. Eu acho que aqui, até aqui em primeira mão é. A partir de junho, eh, eu começo como cientista afiliado e professor visitante em Harvard, num laboratório grande lá. Então, eu vou começar a trabalhar, já é um, um, uma, uma coceirinha nova que eu fui atrás, que eu fui chamado, que eu consegui, e que lá a gente vai começar a gerar projetos grandes. Uh, nesse meio tempo, eu também virei professor uh, associado da USP no Departamento de Radiologia e Oncologia, começar a ensinar os meninos mais sobre inteligência artificial, aplicação no dia-a-dia, dia, ajudar eles a, 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 a estarem na vanguarda aí de tecnologia na parte mais acadêmica, né de pesquisa, nessa parte mais que, que eu vou trazer aqui do Canadá. Então, assim, eu nunca tô parado. Parece que o barco, a hora que fala, não, estabilizou. fala não, então se estabilizou, vou jogar um motor na água para a gente remar para algum lugar. Então, acho cara, que esse aqui é o, o jeito que eu gosto de trabalhar. Cara,
2: pergunta nada a ver agora, tá? Acho que uma coisa que me chamou super atenção é que seu irmão, além de ser... Um bom ortopedista aí, ele também é bastante pesquisador, né? Ele publica bastante, né? Ele é o, o craque das meta-análises, inclusive. Um abraço aí, GY, aí. espero que você esteja ouvindo a gente. É, é. Vocês tiveram alguma, sei lá, algum estímulo dos pais de vocês, que sempre estudaram bastante, porque pô, já é difícil ver um ortopedista que gosta de meta-análise, né? E eu imagino eu que seja difícil também ver um radioterapeuta, correto? Que gosta de inteligência artificial. Então, acho que a gente está com duas exceções juntas aí, né?
1: É, eu acho que a gente cresceu. Meu pai é ortopedista também, né? Então, a gente cresceu num ambiente que eu via meu pai estudar muito. Então, uma das coisas que era, me chamava muita atenção, e eu sei que tem muita piada aí que fala: Ó, oh, você quer esconder dinheiro do ortopedista? É só colocar no meio do livro de medicina, que ele nunca vai abrir. Ah, mas isso não era real em casa, eu sempre vi meu pai estudando e lendo artigo, e meu pai e minha mãe sempre mostraram pra gente o quanto era importante estudar, e eu cresci vendo meu pai indo na biblioteca e pedindo artigo na Bireme para chegar, e ele falou, ah, esse artigo aqui da academia americana é foda, e não sei o que, e cara, aquele negócio, mostrar para mim, pesquisa é um negócio importante, né, e eu vi ele indo para fora porque eu preciso conhecer tal cara lá dos Estados Unidos, que inventou essa técnica, publicou, e daí isso acho que criou essa vontade. E, e pelo fato do, do meu irmão estar tá na minha frente, três anos, na faculdade, na Escola Paulista, ele teve muito acesso a, a, a pesquisa logo no começo. Acho que tem, já tinha um esquema de PIBIC, de iniciação científica, e ele começou a fazer pesquisa, e eu já vi que ele era animado, a gente conversava sobre pesquisa. Assim que eu entrei na faculdade, eu também já... Pô, eu preciso fazer pesquisa. E daí eu acabei me apaixonando, e eu sou um pouco mais sonhador, então fui para esse lado mais de inovação, de tecnologia, ele é mais centrado, já gosta de, de algo mais palpável, né então já sabe meta-análise, consegue colocar os estudos juntos, criar uma force plot, já tem o seu diamante ali, já fala se aquilo tem valor ou não. e Então eu acho que esse foi o motivo, né a gente cresceu num ambiente favorável, e eu acabei olhando que aquilo era importante, e vi na minha, nas pessoas ao meu redor que quem fazia pesquisa tinha um pouco mais de destaque e eu pensei para eu esse destaque eu acho legal e, e eu quero entrar nesse mundo
0: legal e para nossos aspirantes que estão ouvindo então percebam que a ortopedia se estuda viu se alguém aí que está acadêmico ainda está achando que vai para ortopedia porque não quer estudar não é por aí viu não é esse o caminho e já trazendo papo para esses aspirantes né quem chama quem quer fazer ortopedia Fabio e quem gosta aí de ortopedia mas está na faculdade os residentes Hoje em dia, tem muita gente que tem interesse para ir para fora do Brasil, né? realmente, que quer sair. Infelizmente, nossa situação não está das melhores aqui nos últimos anos. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aí como é que foi a tua história, como foi essa transição é, para sair do Brasil e ir para o Canadá. São estepes, não são estepes? O Canadá é mais fácil que os Estados Unidos? É mais difícil? Compartilha um pouquinho aí para como é que foi a tua trajetória em relação a mudar
1: para o Canadá e trabalhar como médico aí. Beleza. Então, para começar, eu tenho que voltar um pouco no tempo, né? Durante a residência, eu já percebi que eu queria ir para fora do país, né? Então, durante minha residência ali no no Ciribanese, eu eu vi que a galera que estava lá em cima, que era top, fazia pesquisa ou tinha ido para fora ou tinha ido para fora e fazia pesquisa. Então, eu pensei, aí eu preciso de alguma maneira ir para fora, porque pesquisa eu já estava fazendo. Uh, então eu acabei me preparando para os Estados Unidos, então eu acabei faze- fazendo os steps americanos na loucura, no R3 ali, porque eu queria ir para fora. Daí eu me programei para ir para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. A hora que eu cheguei lá, como eu falei, o chefe falou: Pô, deu errado, o seu funding estava garantido, não tem mais. Você tem que morar em Nova ah. York sem dinheiro, isso não é viável para a gente. Daí eu falei: pá, ferrou, né? O que, que eu vou fazer na minha vida, né? É, eu apliquei para um outro grant. Enquanto o grant não saía, ele falou: ó, tem uma oportunidade no Princess Smart, que é o Cancer Center número 1 um do Canadá e o terceiro do mundo. É, eles abriram uma vaga, porque você não aplica, né? Ah, tô perdido mesmo, não sei o que eu vou fazer, eu quero ficar fora do país. Acabei aplicando, então, é, acho que na, na época teve umas 120 aplicações e eu acabei ficando em primeiro, e eu acabei pegando a vaga que tinha lá. E, e com isso eu comecei a minha carreira. E qual que foi a grande vantagem? O Canadá, ele não precisa, se você vai fazer um fellowship, fazer step. Ele não precisa de você fazer nenhuma prova de validação. Eles te dão uma licença especial, que você é um médico especialista que vai trabalhar sob supervisão. Então eu estava pronto para ir. Eu apliquei, consegui a vaga, tinha um salário de 90 mil dólares. Eu falei, vamos embora, vamos é, vamo começar esse trabalho, né? E daí um treca papelado, uma burocracia de currículo, validação de diploma, mas nada tão difícil quanto a validação dos Estados Unidos. E e assim eu comecei a minha carreira aqui. E daí quando você termina o treinamento aqui, se eles acham que você é uma pessoa que vale a pena para o país, que eles chamam de high high skilled, com habilidades diferenciadas, eles podem te dar uma licença acadêmica para você virar médico especialista e ter sua própria clínica. E foi aí que eu recebi essa carta para ficar aqui junto com, com o emprego. Então, facilitou muito a minha entrada. Então, aquele mito que precisa sempre fazer prova para trabalhar no Canadá não é verdade. Se você é especialista, você consegue vir para cá, consegue ter a sua própria clínica, consegue ter a sua liberdade médica e acadêmica sem precisar fazer nenhuma prova ou refazer residência ou, ou etc. E, e isso, com o tempo, agora me abriu as portas para os Estados Unidos. Porque como eu, vou, eu viro... a ah, do Royal College canadense, eu viro eligible pro board americano. Então, me abriu uma porta que eu nem imaginava que existia. Porém, tem algumas... É, alguns steps aí, algumas coisas que tem, tem que ser bem explicadas. Especialidades cirúrgicas, como ortopedia, são especialidades muito mais difíceis de você conseguir ficar, mesmo se você for high-skilled. Porque existe a dificuldade deles te darem um emprego, e a dificuldade de ter OR time. Então, muitas vezes, o cirurgião que fica aqui, ele fica ah, sem treinamento, né? sem refazer tudo, ele fica com aquela, com, aquele, com aquela posição que você fica como clínico. Você não vai ter OR time, você não vai ter tempo de centro cirúrgico, você vai poder fazer clínica e dar plantão. E daí, para o cirurgião, é matar o cara. O cara, normalmente, ele não, não consegue viver uma carreira sem estar na cirurgia. Ah, então, esse, isso, isso você tem que pensar muito bem, depende da especialidade, você vai ter que refazer, refazer a residência, vai refazer todas as provas para daí conseguir ter um emprego que vai te dar acesso a centro cirúrgico, para te dar uma carreira formal e integral.
2: Fabio, mesmo com toda a sua atuação aí, vou colocar contra a parede agora, hein vejo que você também sempre está de olho no Brasil, né? lógico que tem família aqui, né? mas você é um programa de mentoria para estudantes de medicina brasileiros você sempre está postando nas mídias sociais é, se dedicando ao público né? é, brasileiro. É, você vê isso no sentido de que o mercado médico brasileiro ainda é incipiente? Você acha que tem muita coisa para crescer ou são saudades de casa? O que, que te estimula?
1: Eu acho que tem vários pontos. Né? Saudade de casa é sempre um ponto bem importante. Né? Eu cresci, nasci, cresci, minhas raízes estão aí. né. Por mais que eu more aqui 10, 15, 20 anos... Meus amigos de infância estão aí, minhas histórias de faculdade estão aí, tá tudo aí no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto que quem sai do do país, deixa parte lá no país. Isso nunca muda, né? Então, esse ponto é extremamente importante. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, assim, a vida já me deu muito e eu tento doar um pouco de volta. e, E eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte para doar um pouquinho, para tentar melhorar o nosso país, daqui 5, 10, 20 anos, a gente vai ter um lugar muito melhor para morar. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu tento entregar um pouco, porque eu treinei aí, eu fiz residência aí, o governo me, me subsidiou por vários anos. Então, eu acho que tem, tem eu tenho essa, essa necessidade de tentar ajudar, de tentar entregar algo para que as pessoas possam crescer, conhecer oportunidades novas, aplicar para diferentes locais e, e com isso eu ainda mantenho minha relevância no país. Então, se um dia eu decidi voltar, existem diversas portas abertas, eu posso falar, eu quero voltar hoje para tal cidade, eu consigo um emprego, as pessoas sabem quem eu, sou, quem eu sou, elas lembram de mim, elas sabem meu trabalho, então isso aí também me ajuda a estar perto de casa e com relevância.
3: Fabio, eu acho que sua carreira é nossa, muito bonita, muito rápida e de certa maneira, de um cenário local, Brasil, você conseguiu alcançar um cenário mundial, tá? assim nos principais cancer centers do mundo, no Canadá, e agora uma ponte que você fez até, já já adiantou aqui para a gente, chegando em Harvard, que, que a gente sabe que assim, não precisa nem explicar, mas para aquele rapaz que está agora, que, que acabou de passar no vestibular, está no primeiro, segundo ano, o que você recomendaria para ele como uma maneira, vamos falar, de abrir essa porta do mundo? Assim, faz os steps, não faz os steps, faz algum outro curso, tem alguma outra maneira para começar a abrir essa porta? Pode ser que ele não queira passar por essa porta, mas eu acho que uma coisa que eu não tive, que foi o pensamento em abrir essa porta no futuro, talvez possa ser muito útil. E vou vou
0: emendar aqui junto na na pergunta do André, Fábio, eu sei que você está com uma com uma iniciativa recente também, focando meio nessa parte de mentoria, não sei se é mais para os acadêmicos, como o André falou, como para os residentes também, fica à vontade aí para... A gente estar tá curioso para saber o que, que é.
1: Não, perfeito. Eu, 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 eu vejo que existem várias iniciativas aí muito interessantes, né? Mas o, o que eu mais gosto e que eu acho que fez muita diferença na minha vida foi entender o poder do networking. A gente não aprende na faculdade no Brasil, ninguém fala para a gente o quão importante é ter uma boa rede de contato, o quão importante é ter um networking forte. E por que eu falo isso? Porque a gente é a média das cinco pessoas que estão ao nosso redor. Se você estiver rodeado de pessoas que têm essa visão de para fora do país, que fizeram os steps, que são pesquisadores, que são inovadores, você vai, então, caminhar naquela direção, vai te abrir portas, vai te abrir a sua mente. E hoje a informação está disponível em qualquer lugar. Você pode fazer um curso, treinar para fazer os steps. Você pode fazer um curso, treinar para fazer empreendedorismo. Você pode fazer um curso se treinar ótimo em pesquisa científica. Então eu digo, criar uma ótima rede de networking, ter habilidades para fazer pesquisa, porque pesquisa abre portas. E se você tiver aí o gás, a resiliência, a determinação, a disciplina, fazer os steps eu faria os steps americanos o mais cedo possível, deixaria tudo pronto. Pode ser que você nunca use, pode ser que daqui a 10 anos você fale, meu, não deu, cansei, eu quero ir para fora, quero trabalhar um ano fora, quero ficar 5 anos fora, eu quero conhecer outra cultura. Eu acho que isso é algo que ninguém vai tirar de você, então eu, eu deixaria essa sugestão... De ter essas três, esses três grandes pilares aí que eu diria de, de networking, de pesquisa e de validação para poder abrir aí portas fora do seu país, abrir outros locais uh, de trabalho. E, e em relação uh, ao, 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 ao meu curso ou treinamento, né? Hoje eu estou com uma formação que eu chamo de formação carreira médica de relevância que é onde eu trago alguns desses pilares e e discuto para tentar abrir a mente e mostrar o caminho para as pessoas. Eu acho que se eu tivesse aprendido isso na faculdade, eu poderia estar muito mais longe de onde eu estou. Demorou vários anos, eu tive que cair, quebrar a cara, levantar, quebrar a cara de novo para saber esses caminhos, tanto de pesquisa, de inovação, da importância da inteligência social e, e data science, carreira fora do país... Então, tudo isso é o que eu tento orientar e dar um guia prático para que esses alunos, então, sejam donos do seu próprio destino e não fiquem com aquela mente que a gente tem na faculdade, né? Vamos formar, vamos dar plantão, abrir o consultório, trabalhar para alguém, tentar um um consultório particular, 90 anos, aposentar, endividado ou com investimento muito pequeno.
0: Muito legal, muito bacana, Fábio. E agora a gente vai para um quadro já tradicionalíssimo aqui nos nossos 60 episódios, que é onde a gente pede indicação de algum livro, podcast, filme para os nossos convidados, e a gente também dá uma indicação. E eu vou hoje correr para falar a minha indicação, porque eu acho que a minha indicação talvez seja meio óbvia, é um livro bem conhecido, eu não lembro se eu já recomendei ele aqui, antes que alguém fale eu fico sem indicação, que é o livro é, do Eric Topol, que chama Deep Medicine, How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Uh, eu procurei aqui, pelo menos não achei em, em português, não sei se tem tradução, mas é um livro que fala justamente sobre inteligência artificial, sobre a relação dela com a medicina, eu acho interessante essa questão que ele traz justamente dessa coisa que a gente falou hoje, né, da inteligência artificial fazer os trabalhos mais manuais, mais, mais, é, mais repetitivos, e justamente liberar mais tempo para o médico para fazer as coisas mais humanas, então achei bem legal e recomendo para o pessoal. Fábio, você tem uma recomendação para os nossos ouvintes
1: hoje? Claro, claro, vamos lá. Então, eu já tava com, com isso na manga, né? Que eu sabia que vocês iam perguntar. Ah, mas, primeiro, o Eric Topol é um cara incrível. Acho que quem não leu o livro, os livros dele tem que ler. Ele tem um, também uma newsletter e ele também tem um podcast e uma coluna no Medscape. Ah, então, vale a pena estar tá lá e acompanhar. Eu, eu fui host dele aqui também já o ano passado. Então, um cara sensacional. É, aprendi bastante. Mas eu queria trazer esse livro que que chama The Success Factor, que é um livro de uma professora da Cornell University, Ruth Gauteng, que ela é vice-dean de educação, e ela entrevistou, então, pessoas que ganharam Oscar, Prêmio Nobel, pessoas que trabalham na NASA, atletas de alto nível, NBA, etc., Médicos, médicos de sucesso e ela tentou mapear por qual que é o fator por trás do sucesso. Então vale muito a pena, vale muito a pena ler e aprender com ela para tentar crescer na carreira. Se eu puder dar uma segunda sugestão, eu estou um pouco é, ultimamente viciado em, em ler e escutar um pouco uh, o podcast e a página do, de um professor de Stanford que ele chama Andrew Huberman que ele é um neurocientista de Stanford e ele discute coisas do dia a dia, assim. Ele traz ciências e coisas do dia a dia juntos e e ele tem ali muita informação interessante. Ele traz coisas, assim, incríveis, entrevista pessoas. Ele fala de coisas do dia a dia, sobre rotina, jejum intermitente, exercício, acordar cedo ou acordar tarde, tomar banho frio, luz. Então, algumas coisas que... A gente, no nosso dia a dia, tem aplicação imediata, então vale a pena.
3: Eu sigo ele no Twitter, ele fez um bem interessante com o Joko. Bom, eu sigo as minhas dicas sem, sem ter nenhuma correlação com o episódio, mas é algo que eu vi na
0: semana que eu achei interessante, eu achei legal. E essa, essa semana eu terminei de assistir o filme, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E depois que saiu As indicações né, E os prêmios do Oscar Mas é um filme muito legal Que eu tinha começado a assistir Por indicação do meu irmão Eu quem começar a assistir Não pare Até a hora que tem tenho... Vocês vão perceber como a hora vai começar a fazer sentido A história É uma história que vale muito a pena eu não vou... Bem, Acho que nem tem como dar spoiler da história De tão confuso que é Mas faz sentido no final Assistam Fala, André, é você. É você, André.
3: Eu tava esperando. Não, eu acho que, putz, é só agradecer o Fábio, espetacular, assim, você vê que é uma coisa muito densa, muito profunda, e a gente falou de uma série de mudanças que devem acontecer e já estão acontecendo com o chat GPT, e agora eu vou para o Balinha bem, bem piegas mesmo, bem quase que apelativa frente a um episódio desses, mas que talvez possa só trazer um balanço, né? É um filme muito antigo, que eu nem lembro dele direito, mas eu lembro que assisti, que eu gostei na época. Mas que talvez uma coisa que que nada disso vá, vá trazer, que é o Pat Adams, que eu acho que talvez essas novas gerações nunca tenham visto. Tá? É um filme, eu fui até olhar, ele de 98, e ele fala muito sobre a empatia, tá? que talvez seja uma das características que estão mais se perdendo na prática da medicina, que chat GPT nenhum vai ter. Fazer isso eu posso garantir e é o que faz toda a diferença no tratamento dos nossos pacientes.
2: Boa, você na indicação do André, Pet, Weinstein Adams, né? Mas é, a minha indicação é complementar que o Leandro já deu uma vez. Então, basicamente, tem um podcast que eu tenho ouvido que é o Founders, né? O Leandro que recomendou aqui. E tem um episódio que eu escutei recentemente, que é a história de Rolls Royce. Então, acho que tem a ver com esse episódio, porque, puta, eu achava que o Rolls Royce... A história dele é muito impressionante. Tem o Rolls né, e tem o Royce, são duas pessoas distintas. Então, um é um cara que, resumindo aqui, é um realmente um cara inovador, super tecnológico, cheio de dinheiro, que cria, transforma, tal, tal. E o outro é tipo um mecânico, bruto, que tipo, sabe literalmente como montar um carro, entendeu? E é interessante como... Juntando as duas coisas, você tornou uma das empresas aí com maior nome e marca, acho que de quase todas as indústrias, né? Então eu recomendo o Bruto para escutar esse episódio rapidinho, acho que tem 30 minutos, 35 minutos, a história de Rolls-Royce.
0: Boa, muito legal, ótimas indicações. Também eu sou o Boomerang Lab, também falo sempre do Pet Adams, gostei bastante aqui, muito interessante. Fábio, super obrigado por estar aqui com a gente, parabéns aí pela trajetória, acho que é daquelas coisas que a gente olha como brasileiros aqui, dá orgulho ver um colega médico aí se destacando tanto internacionalmente, realmente muito bacana. Obrigado por trazer de volta para o Brasil, acho que essa dedicação que você falou, esse payback é é super interessante e com certeza as portas abertas aqui para voltar com a gente, tenho certeza que vai ter muitos temas aí legais para a gente conversar no futuro. Antes de encerrar, queria abrir para você pela última vez o microfone para você fazer alguma consideração final, aí fica à vontade.
1: Perfeito, obrigado. Eu é uma honra estar aqui conversando com vocês e vai ser um prazer voltar. Caso tenha interesse e para bater mais papo para aprofundar a discussão, para finalizar, eu queria só falar. Do... Acho que dá para ligar um pouco tudo que a gente falou, então, do livro do Erectopol, né? O, o Deep Medicine é, o, o pilar do livro liga um pouco com o que o André falou, né? De empatia. Então, ele fala o que é a medicina profunda, né? A Deep Medicine, ela vai incluir um pilar que a gente chama de Deep Learning, que é a inteligência artificial aprendendo dados. Daí a gente vai ter Deep Phenotyping, que a gente vai profundamente entender o fenotipo das pessoas e isso vai gerar o que a gente chama de Deep Empathy. Então vai aumentar a empatia porque vai liberar tempo para o médico, investir mais no paciente e gastar menos tempo com burocracia, com papelada, ah, entendendo o dado, que o computador vai te dar um resumo para que você então consiga a, a aplicar o, o que você tem mais de valor, o seu conhecimento e a sua empatia diretamente para o paciente. Então, brigadão, galera, foi ótimo.
0: Legal. Então, muito obrigado a você que tá aqui nos ouvindo, muito obrigado a você que tá aqui nos vendo, não esquece de ir lá no Instagram seguir a gente no podcast.ortopedia, de mandar para aquele seu amigo que é interessado por inovação, e em 15 dias, às vezes um pouco mais, a gente tá de volta aí com mais um episódio do podcast Muito Além do Gesso. Um grande abraço e até a próxima.